0: וביום הביכורים, בהקריבכם מרחה חדשה להשם בשבועותיכם, לקראת קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה פסוק במגליבה. את הפסוק הזה אנחנו נסביר בסוף, ועכשיו זה מסלול ארוך מאוד עד שחוזרים לפסוק. יש על זה תורה ארוכה בליקותם האורם, תורה נ"ו. הפסוק הוא רק פתיח, אתה יודע, זה כמו נעודת זהות, שלדעת איך קוראים לתורה הזאת, שהתורה הזאת נכרת ביום הביקורים. בסוף הוא מסביר לפי התורה את הפסוק, אבל בינתיים אנחנו צריכים להתרכז ממה שכתוב כאן. יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, וכל אחד לפי בחינתו כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו יש שהוא מושל ביותר, וכן שיש שהוא מושל על כל העולם, כל אחד לפי בחינת המלכות שיש. המשמעות של מלכות היא משמעות כפולה. מלכות אומר יכולת ביצוע, יכולת לקבל החלטות ולבצע אותן, ולא להתפעל מקושיים, חז"ל אמרו בארמית. בתלמוד, אמר מלכה אקרטורה. בעברית יש פתגם, איך היו אומרים את זה? אם מוחמד לא יבוא אל ההר, ההר יבוא אל מוחמד. אמר מלכה אקרטורה זה מגדיל של הפתגם הזה בארמית. זאת אומרת, אם המלך אמר, אם צריך לעבור פה משהו, נגיד דרך או שביל או משהו, ויש פה הר, ‫אז ההר יזוז, ‫והשביל לא יזוז, ההר יזוז. ‫זו המשמעות של המילה מלכות בפשט, ‫ויש עוד משמעות למילה מלכות, ‫שהיא קשורה עם המשמעות הקודמת, ‫זה יכול לתרגום. ‫יכול לתרגום. ‫אז כשאנחנו <עכשיו> מדברים על המלכות, ‫על ספירת המלכות. המש... <עכשיו> ב... <עכשיו> ‫בקבלה... ‫ספירת המלכות היא הספירה האחרונה ‫בסדרה של עשרת הספירות. ‫זה מתחיל עם חוכמה, ‫עם בינה, עם חסד, עם גבורה. ‫בראש יש את הכתר, ‫ובתחתית מציירים את המלכות. ‫מה המשמעות של זה? ‫אז אם ניקח למשל ‫השוואה לנפש האדם. ‫שהמיטה שלנו, יש בה גם כן ‫את כל הסרט התחילו. <coughs> ‫יש בה את הכוחות של האינטלקט <שוט> ‫ושל <שוט> ה... לא רק האינטלקט, ‫אלא הכוחות הרוחניים העליונים, ‫שזה בעיקר, זה חוכמה, זה דעת, ‫דברים כאלה, ‫ויש את האמוציות, את המידות, ‫את הרגשות, ‫שזה כנגד... חסד, הגבורה, התפארת, הנצח, ההוד והיסוד ואפשר ללמוד את זה באריכות, אבל זה לא המקום כרגע ויש את יכולת הביצוע שלמעשה של יכולת הביצוע זה יכולת של תרגום זאת אומרת, האדם יכול לתרגם רגש ולתמלל אותו, להקדיש אותו בצורה של דיבור זה כבר, זה כבר יכולת נוספת על כל המערכת שלו. הוא יכול גם <coughs> לתרגם אותו למעשה. כשאנחנו רואים יצירת אמנות, <coughs> בעצם אנחנו רואים רגש איך שהוא על הבד או על, או על איזה חומר אחר, חומר פיזי. כשמסתכלים <coughs> טוב על תמונה שצייר, צייר או משהו כזה, אנחנו בעצם רואים את הרגשות שלו. מי שחכם יכול לראות הרבה מספרים על המגיד ממזריץ', זה הממלא מקומו של הבעל שם טוב, שהוא פעם מסתכל על, על כלי, כלי מעשה אמנות, הוא אמר שהאמן שעשה את הכלי היה עיוור בעין אחת. וחקרו ובדקו, וזה התברר שזה נכון, והוא לא הכיר אותו. הוא ראה את הכלי, הוא אמר, הכלי משדר לי איזה, למה זה? כי בן אדם, מה שהוא עושה, הוא מכניס את עצמו. היום זה הכל ככה, <laughs> אין לו אצבעות ללכת, אז זה נראה אחרת לגמרי. אבל זה גם, ההשתתפות שלנו בחוויה היא שונה. קשה להסתכל על, על צילום כל כך הרבה פעמים. אבל על תמונה שצייר צייר ביד אפשר להסתכל עד אין קץ. בפרט אם רואים אותו כל פעם באור אחר, אז בכלל אפשר להסתכל על זה, כי יש בזה חלק מהנפש. היכולת הזאת לקחת את הנפש ולהעביר אותה למשהו שהעין רואה, או להעביר אותה למילים, או אפילו להעביר אותה לחשיבה מסודרת. גם חשיבה זה סוג של שפה. זה לא שפה שבה אני מתקשר עם מישהו אחר, אבל זה שפה שבה אני מתקשר עם עצמי. והראיה שזה סך הכל סוג של שפה, בגלל שאני יכול לשנות את זה בשנייה. זה סך הכל מחשבה, מחשבה אפשר לשנות. אפשר לחשוב על זה ואפשר לחשוב על משהו אחר. רגש לשנות בשנייה קשה. אם בן אדם משנה את החשיבה שלו, אז בעקבות זה גם הרגשות יתחלפו. אבל אי אפשר להחליף רגש בשניה, אבל להחליף מחשבה בשנייה, בן אדם יכול להגיד לעצמו, עכשיו אני חושב על משהו אחר. הוא לא יכול להפסיק לחשוב, זה מאוד קשה להפסיק לחשוב. אבל הוא יכול להגיד לעצמו, עכשיו אני חושב על משהו אחר. מזה אנחנו רואים שהחשיבה זה כבר משהו חיצוני. החשיבה זה לא הכישרונות שלנו, זה לא האופי שלנו. זה סוג של שפה. בשפה הזאת אנחנו מדברים עם עצמנו. אם לא היה לנו את המחשבה, לא היינו יודעים מה מתרחש בלבנו פנימה. כשיש לנו מחשבה, אנחנו יכולים לזהות מה היא... אנחנו יכולים להכיר את עצמנו. אתן דוגמה, למשל, בעיקר על חשיבה ספונטנית. <coughs> מי שהולך ברחוב ונופל. בסוף כולם ניגשים לעזור לו. כן. אבל מה יוצא ממני ספונטנית כשאני רואה את זה? אז יש אחד כזה שספונטנית ומעלה בו חיוך. יש אחד כזה שספונטנית ומעלה בו אוי. נכון? מי לחשוב? אם חשבתי כבר, אז זה כבר לא אני. זה לא אומר שזה אני. אבל אם לא חשבתי, זה זה עושה לי אוי, אז אני... ‫אפשר לקרוא לזה כל מיני דברים. ‫אפשר להגיד שאני אדם אחראי, ‫ואפשר להגיד שאני אימא פולניה, ‫אפשר להגיד כל מיני דברים. ‫אבל בכל אופן, זה, זה מגלה משהו ‫אודות איפה אני נמצא. ‫כן? זה מגלה, מגלה החוצה. ‫אם אני לא אומר את האוי, ‫אלא אני חושב את האוי, ‫אז זה מגלה לי, זה לא מגלה החוצה. ‫אבל אם זה מצחיק אותי, ‫זה גם מגלה לי משהו אודות עצמי. ‫יכול להיות שזה יותר טוב כשזה מתגלה לי, מה שאם זה נשאר נסתם. כשהחסרונות שלי מתגלים, אני יכול לטפל בהם. אם אני יודע איפה יש קיר, אני יודע, אני יכול לשבור אותו. אם, אם אני לא יודע איפה הוא נמצא, אני לעולם לא אשבור אותו. זאת אומרת שהחשיבה שה, היא מצד אחד, היא סך הכל שפה, אבל היא שפה שהיא מגלה לי איפה אני נמצא. הדיבור... יכול לגלות לאחרים איפה אני נמצא, בתנאי שאני לא משקר. אם יש לי כישרון ואני יודע, יש... צריך כישרון ספרותי בשביל לשקר. <אז> זיכרון טוב. <אז> שקרן שלו זיכרון טוב מסתבך עם השקרים שלו, הוא משקר, משקר היום ככה, מחר אחרת. אז, אז לכן אי אפשר לסמוך כל כך על הדיבור, על המחשבה. אם הייתי יכול לראות את המחשבות של השני, הייתי יכול לסמוך על זה הרבה יותר. אז יש כל מיני שיטות, איך אפשר לדעת, כשהוא מדבר, מי שמכיר תנועות עיניים, כשלומדים להיות חוקר במשטרה, אז מלמדים את כל הפטנטים, תסתכל על המחקר, לאן הוא מסתכל, מתי שהוא עונה לך. אם הוא מסתכל כאן, אז הוא נזכר, או מסתכל לשם, אז הוא ממציא, יש כל מיני שיטות בזה. אבל על כל פנים, אחרי כחלות הכל, הדיבור סך הכל מגלה לנו אה, משהו שמתרחש בנפש. או משהו אמיתי או משהו שקרי, אבל זה מגיע מאיזשהו מקום. <אז> זה לא באמת, זה לא דבר בפני עצמו, סך הכל שפה. וגם המעשה זה סך הכל שפה. עם המחשבה אני מתקשר עם עצמי, עם הדיבור אני מתקשר עם חבריי, ועם המעשה אני מתקשר עם, עם, עם זה. אני יכול להזיז אותו, הוא מבין, הדיבור שלי הוא לא יבין. אבל את המעשה גם הוא מבין, כל אחד, גם הדומה מבין. עכשיו שלושת הדברים האלה, המחשבה והדיבור והמעשה, בקבלה זה שלוש עולמות. יש עולם הבריאה, זה נקרא המחשבה, עולם היצירה, זה נקרא הדיבור, ועולם העשייה, זה המעשה. והנפש עצמה, הנפש של כל העולמות, אנחנו עכשיו מדברים ברמה הקוסמית. הנפש עצמה נקראת עולם האצילות, שם נמצאים עשרת הספירות ועשרת הספירות יש להם שלוש סוגים של השתקפויות, יש השתקפות אחת בעולם הבריאה, אין ארבעים ספירות, יש עשר ספירות, עשר ספירות בעולם האצילות, יש השתקפות שלהם בעולם הבריאה והשתקפות יותר נמוכה בעולם היצירה, השתקפות עוד יותר נמוכה בעולם העשייה היכולת לצאת מתוך עצמו כביכול ולהשתקף בממד אחר זה יכולת של תרגום זה תרגום, זה תרגום אמיתי, תרגום משפה לשפה זה נמצא באותה רמה אבל <מח> לתרגם מרמה לרמה זה יכולת תרגום זה היכולת של מידת המלכות למה, אז למה קוראים לזה מלכות? ולכן גם בתנ״ך העולם נברא מהדיבור, כן? בעשרה מאמרות נברא העולם, כתוב במשנה, בפרקי אבות. למה העולם נברא בדיבור? כי העולם נברא בצורה כזאת, אם היה נברא במחשבה, אז הוא היה אחד עם הבורא. כמו שהמחשבה היא תקשורת ביני לבין עצמי. אבל כשהוא נברא בדיבור, דיבור זה תקשורת אל הזולת, אז העולם נברא בדיבור, אז הוא מרגיש זולת. גם המאמין הגדול שמאמין באלוקים אה, מרגיש אותו זולת, הוא לא מרגיש אותו כמו שאדם מרגיש את נפשו. <מח> זו אה, דרגה גבוהה שמגיעים לזה שמזהים את האלוקים שהוא הנשמה שלנו. את זה כתוב בספר דברים, לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. אבל זה מדרגה, בדרך כלל אנחנו עומדים מולו, מדברים אליו כאילו שאנחנו זרים לו והוא זר לנו. רק אנחנו חברים טובים, או איך שלא יהיה, אני לא יודע מה, אנחנו לא, לא ברוגז, אז אנחנו מדברים. עצם העובדה שזה התחושה שלנו, שאנחנו נפרדים, זה בגלל שנבראנו מהדיבור. אם היינו נבראים מהמחשבה, היינו מרגישים אחרת לגמרי. עכשיו, מה בן אדם צריך לעשות? היות שהוא נברא, מה, הוא כבר אחרי התרגום, הוא כבר ספרות מתורגמת, לא ספרות מקור, אם אפשר לקרוא לזה כך. עכשיו הוא צריך, יש לו עבודה לחזור אל המקור, כן? איך כתוב? ושבה אל בית אביה כי נעוריה. בזוהר הקדוש כתוב שזה מדובר על הנשמה. יש עבודה כזאת, אבל בכל אופן הרי שמו אותנו כאן, אנחנו לא צריכים לחפש לעזוב את הגוף ולברוח לאנשים. שמו אותנו פה. אנחנו צריכים להיות פה. ‫ולהעלות את כל המציאות למקום יותר גבוה. ‫והתכלית השלמות של כל זה ‫מתוארת בכמה פסוקים בתנ״ך, ‫ששם הפתיח זה בעיה באחרית הימים. ‫המושג של אחרית הימים ‫זה לא איזה תאריך מסוים. <coughs> ‫אחרית הימים זאת אומרת, ‫זו המטרה שאליה אנחנו חותרים. ‫והמטרה היא... להשחיל את העולם כפי שהוא, לא שהוא פתאום יתעדה ולא יראו אותו, כן? יש מיסטיקאים שאצלהם הת... התכלית, היה מישהו שכתב על זה ספר, איך שבן אדם מגיע לאיזו מדרגה גבוהה, אז פתאום מפסיקים לראות אותו, כשהוא נופל מהמדרגה שלו, בחזרה רואים אותו. ספר שלם עם, עם כל מיני רמות, איך שעולים ועולים ועולים. אבל האדם שכתב אותו הוא כומר נוצרי, וזה מתאים להשקפת עולם שלו. ביהדות המוטו הוא שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. מה הרעיון? הרעיון כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, אם מישהו שוקע במקום לא סימפטי, ואנחנו רוצים להוציא אותו, הוא יוצא לגמרי מתי שגם הרגליים שלו יוצאו. זה לא חוכמה להוציא לו לא רק את הראש ולהשאיר את הרגליים ולדשדש בביצה. כשכל כולו יוצא, זה הדבר הכי גבוה. זאת אומרת, העולמות כפי שאנחנו מכירים אותם עכשיו, הם תחת סוג של גזרה שלא מרגישים את הנוכחות האלוקית עד הסוף. אחד יותר, אחד פחות, אבל לא עד הסוף. וכשאנחנו רוצים להוציא אותם מהמקום הזה ולתת להם כן להרגיש, אנחנו צריכים לדאוג שכל מה שיש, כולם יעלו. אז זאת אומרת, לא שהם יפסיקו להיות מה שהם. איך שהם, שהם יעלו למקום אחר. זה ברור שהתודעה תתחלף. לא שהמולקולות יתחלפו. המולקולות לא מפריעות לאף אחד. מה שמפריע זה התודעה. אדם יכול להיות, וכנראה שהיו כאלה, נאמר, יש... הלשון הזה, עולמך תראה בחייך, זה פסוק? זה ברכה. זה ברכה. זה מסכת ברכות. זה מופיע, זה תנ״ך? לא, מסכת ברכות. מסכת ברכות. כן.
1: כשההמורים היו מברכים אחד את
0: השני שמה. כשהיו נפרדים אחד מהשני. אז עולמך תראה בחייך. אז עולמך תראה בחייך, זאת אומרת, אתה, אתה נשאר בחיים, אתה עם הגוף, אתה הכל, אבל אתה רואה את האמת. זה המעלה של אחרית הימים. עכשיו, היה לנו רגעים כאלה במתן תורה. במתן תורה היה לנו חיבור לגמרי. ולמה אנחנו לא החזקנו מזה מעמד? כי ככה, זה, זה הטיפשות שלנו, אנחנו, אנחנו עדיין חוזרים על הדברים האלה עד היום. מיד אחרי מתן תורה, עשינו את העגל. ואז הפסדנו את, ה, את העניין הזה, אבל זה נשאר כאופציה. כל הסוד של מתן תורה זה לחבר את המעלה עם המטה. שמעתם פעם את הרעיון? Mm-hmm. חיבור עליונים ותחתונים. תחתונים לעליונה. כן, השמיים שמיים להשם וארץ יתן לבני אדם, לא. איך אומרים, וירד השם על הר סיני ואל משה אמר עלה אל האלוהים. אז למרות שהשמיים שמיים להשם וארץ יתן לבני אדם, אף על פי יש חיבור בין שני הקצוות האלה. זה ניתן לנו במתן תורה, אבל זה לא ניתן במתן תורה טוטאלית, אלא זה ניתן בצורה של אופציה. אם נרצה, זו מתנה שאנחנו צריכים לשים שתי ידיים כדי לקבל אותה, זה ברור, אם נרצה נקבל את זה. עכשיו, איך הדרך לקבל את זה? הדרך לקבל את זה, זה קודם כל להשתמש, העולם הרי נברא מהמלכות אמרנו, העולם נברא מהמלכות, הוא נברא בצורה כזאת שהוא מרגיש נפרד, הוא נברא מהדיבור. האם אנחנו משתמשים במלכות שלנו בצורה נכונה, גם ביכולת השליטה שלנו וגם ביכולת התרגום שלנו, אנחנו מתרגמים את עצמנו נכון. קודם כל זה כולל להפסיק לשקר, כמה שזה נראה הזוי. <laughs> יש ספרים שכתוב שבני העולם רגילים לומר שבזמננו, בזמננו הזה זה כל דור בזמנו. ‫יכול להיות בזמננו במשך אלפי שנים, ‫שכל מי שאומר אמת לא יכול להתפרנס. ‫כן, ש... הוא כולם אוכלים אותו. ש... ‫בסדר, אז זה ניסיון קצת יותר גדול. ‫זאת אומרת, זה לא עובדה, ‫זו לא עובדה מתמטית. ‫זה לא עובדה בכלל, ‫זה, זה, זה אמונה כזאת, זה השקפת עולם. וגם עם השקפת עולם, אפילו אם היא לא הייתה ולא נבראה, קשה להתמודד. אם מישהו מאמין באיזה תזה שקרית, לשנות מחשבה זה לא כל כך... לשנות מחשבה זה לא בעיה, לשנות תפיסת עולם זה לא כל כך קל. אצלנו השקר הוא מובנה, כאילו, אז קודם כל להפסיק לשקר, לתקן את הדיבור, להפסיק לשקר. ואנחנו יודעים, כשאנחנו מתקנים אצלנו משהו, נהיה מתוקן בכל העולמות. רבי נחמן אמר פעם, הוא אמר, הוא לקח עם היד שלו, עשה תנועה ימינה ושמאלה, אמר כשהיא... הבעל בחירה. אנחנו עושים את הכל בבחירה, נכון? יש לנו השפעה, הבעל בחירה, הוא עומד. יש לו מלכות, אם הוא עושה ככה עם היד, אז נעשה ככה בכל העולמות, ואם הוא עושה ככה עם היד, אז נעשה ככה בכל העולמות. מה ההבדל בין לעשות ככה ללעשות ככה או לא הסגרת? זה לא ברור, אבל יכול להיות שהוא התכוון ימינה ושמאלה, או שהוא התכוון כאילו להיפתח או להיסגר או משהו, לא משנה. על כל פנים ודאי שאם בן אדם משקר, הוא מחזק את השקר בכל מקום שהוא רק רלוונטי. אם בן אדם לא משקר, אז הוא מחזק את האמת. זה, זה ברור. השקר הגדול, הכללי, זה שאנחנו נפרדים מהבורא. האמת היא שאנחנו שלוחה שלו, אנחנו לא נפרדים ממנו. אבל מה ששולט בתודעה שלנו זה השקר. אם אנחנו, התודעה שלנו היא כזאת, היא של השקר, אנחנו לא יכולים לעשות עם זה הרבה. אבל בתוך, ה, בתוך המרווח שהשאירו לנו, אנחנו יכולים כן לשקר ולא לשקר. אנחנו יכולים לפחות לא לשקר במשא ומתן, במסחר, בעבודה, בחיי היום-יום, את זה אף לא מונע מאיתנו. אם אנחנו... ‫זו המלכות שלנו. ‫המלכות שלנו זה לתרגם ‫את החוויות שלנו לדיבור, או למעשה. ‫וזה וה... המלכות. ‫אם אנחנו שומרים על המלכות נקי, ‫אז גם המלכות הכללית מתנקה. ‫ואז יש יותר סיכוי. ‫עכשיו, זה גם נוגע למעשים. חלק גדול מהשקרים שלנו הם בגלל חוסר סיפוק. אנחנו לא, לא מרגישים מספיק טוב עם עצמנו. אם בן אדם מתנהג בצורה כזאת, שמביאה לו שמחה, מביאה לו סיפוק, אין לו צורך לשקר, לא את עצמו ולא אחרים. בן אדם משקר זה כמו לשתות מים מלוכים. מוכר הדבר הזה? בסירה בלב ים נגמר המים, זולברן כתב על זה פעם ספר מזעזע, <laughs> איך שאנשים שתו מים ורק הזיק אה, להם, כמעט מתו. וזה מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, שאנחנו לנו, חסר לנו בפנים החיבור האמיתי עם האלוקים, אנחנו מרגישים רדודים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא עושים מה שאנחנו אמורים לעשות. אז מה שקורה, אנחנו מנסים לה, להשלים את זה על ידי זה שעושים רושם על אחרים. איך אפשר לעשות רושם על אחרים? משקרים אותם. מתשסבטים. אם <אח> אני אגלה את עצמי כמו שאני, אני לא אעשה רושם על אף אחד. אז מה יחיה אותי? עסוקים בגזלת uh, תשומת לב אחד מהשני. זה מצב מאוד עגום, אבל זה, זה הופך אותנו ממלך לעבד. זה ברור? אני הולך לנשנש קצת תשומת לב. <laughs> אני, זה, זה הופך להיות, אני הופך להיות מקבץ נדבות. זו רחמנות גדולה. עכשיו, הכותרת הראשונה של כל המסה הזאת שממשיך לדבר כאן, זה שכל אחד מאיתנו צריך לדעת קודם כל שהוא מלך. הוא לא, הוא לא זקוק לנדבות, זה לא מתאים לנדבות, הוא מלך, יש לו את כל מה שהוא צריך, יש לו, הוא לא צריך מאף אחד כלום. והמלכות הזאת שיש לו, הוא צריך לדעת שיש בזה הרבה הרבה רמות, לפעמים בן אדם מתפתח ומקבל מלכות יותר עליונה, אבל כל אחד יש לו מלכות לפי האופי שלו ולפי התפקיד שלו ולפי השורש נשמתו, כל אחד יש לו מלכות. ‫נותנים לכל אחד מלכות ‫כדי שהוא יוכל לבצע ‫את התפקידים שלו בעולם הזה. ‫עכשיו, הסיפור של המלכות יש בכתבי הריזל ‫שהוא מתאר את הנשמות ‫כמו אילן, כמו עץ. יש גזע, ‫אחר כך יש איזה ארבע, ‫חמש ענפים מרכזיים, ‫אחר כך יש ענפים צדדיים, ‫אחר כך יש ענפים יותר צדדיים. בסוף יש איזה ענפון שרק השנה הוא יצא, אבל שנה הבאה הוא כבר יהיה ככה ויצא עליו עוד ענף. עכשיו כל חלק, הגזע יש לו מלכות על כל העץ. הענף הצדדי יש לו מלכות על כל הענפים שיוצאים ממנו. הענפים הצדדיים עוד יותר יש להם מלכות על פחות. הענף האחרון יש לו מלכות על עצמו. זה ברור, וכל אחד צריך לראות, העץ אין לו בחירה, בגדול, כאילו, אנחנו לא בדיוק מכירים, מבינים את השפה של העצים, ואת כל זה אנחנו לא יודעים הרבה, אבל בגדול הוא לא יצור שיש לו בחירה, אבל אנחנו, שיש לנו בחירה, אז יש לנו מלכות לכל הפחות על עצמנו, והרבה פעמים אנחנו לא מודעים לזה. כל הנפילות שלנו, וההתמכרויות, וה... זה הכל בגלל שאנחנו לא יודעים שיש לנו שליטה על עצמנו, אנחנו פשוט לא מודעים לזה. אנחנו מאמינים, כאילו מישהו השתיל לנו איזו ידיעה במוח, אנחנו מאמינים שאנחנו לא יכולים. אני לא יכול. כמה פעמים ביום שומעים את הביטוי הזה, אני לא יכול? יש סיפור על שניים מתלמידי המגיד, אני חושב שזה היה שניים תלמידי המגיד, שהם הלכו ברחוב. ומישהו ביקש מהם, אז לא היה ג'קים, לא היה צריך להחליף גלגל, אז מישהו ביקש מהם להרים כדי שיוכל להוציא ולהכניס, אז הם אמרו, אנחנו לא יכולים. אז ההוא אמר להם, אתם יכולים, אתם יכולים, אתם רק לא רוצים. <laughs> ככה הוא אמר להם. אז הם התיישבו אחר כך, והם אמרו, זה לא הוא אמר לנו את זה. אמרו לנו את זה מלמעלה. יש הרבה דברים שאנחנו אומרים אנחנו לא יכולים. יכול להיות שזה באמת לא יכלנו, אבל יש הרבה דברים שאנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים, ואמרו לנו, שלחו לנו, כאילו, את ברחוק שיגיד לנו, אתם יכולים, אתם יכולים, אתם רק לא רוצים. זה הפך להיות מין פתגם כזה. <חור> <חור> אז... על כל פנים, אז קודם כל לדעת שיש לנו מלכות. זה הידיעה הראשונה. יש לו כל אחד בחינת מלכות. ובחינת המלכות הזאת שיש בכל אחד היא באיתגליה ובאיתקסיה. יש מלכות שהוא יודע ממנה, yes. יש לו לפחות על הטריטוריה שלו, יש לו איזה בעלות, כמו שאומרים. הוא לא שיבואו... ‫כמה שיכורים מהרחוב ירקדו לו בסלון. ‫לזרוק אותם החוצה, זה ברור. ‫אבל כשיש כמה שיכורים ‫שרוקדים לו במוח, ‫על זה הוא אומר שהוא לא יכול, ‫אין לו ריכוז, ‫הוא לא יכול להתמודד איתם. ‫אבל זה כבר מוסתר, ‫הוא לא יודע שיש לו מלכות ‫גם על המוח שלו. ‫אבל יש מלכות בעיגדליה. ‫דעתי שהוא מושל על אלו האנשים... או על הרכוש, או על מה שלא יהיה, בעידגליה, כפי בחינת המלכות שלו, כנראה. ובעידקסיה הוא, איך יש לו גם מלכות בעידקסיה? בעידקסיה הכוונה שנעלם ממנו, כי גם יש לכל אחד, לפי בחינתו, בחינת מלכות בעידקסיה. דהיינו שאף שבעידגליה נראה שאין לו שום ממשלה על אלו האנשים, הוא לא יכול להתמודד איתם, ואם הוא יתעסק איתם, אז הוא מיד ייכנע להם. אם כל זה באיתקסיה או גדול, הוא מושל על אלו האנשים. למה? זה הוא מסביר לפי האילן של הנשמות. אומרים לאדם, ייתכן, אנחנו לא יודעים להגיד לו. אם היינו יודעים, היינו יודעים, אנחנו לא יודעים. ייתכן שאתה יחסית לאלה, אתה ענף מרכזי, והם ענפים צדדיים, והם יונקים בדיוק ממך. אבל ממילא אין לך מה לפחד מהם. ‫כי נשמתם הם תחתיו ונחתאים תחתיו. ‫וגם זאת הבחינה של מלכות בית קסיא, ‫או לכל אחד לפי בחינתו. ‫בבחינת שרי אלפים, שרי מאות וכולי, ‫ייתכן שמשם הריזה ‫לוקח את הרעיון של האילן. ‫זה היררכיה, כמו, כמו בצבא. ‫רמטכ"ל יש אחד, ‫זה כמו גזע. ואחר כך יש כמה אלופים, זה כמו ענפים צדדיים. זה המושג ששרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. ואחר כך יש את היחידים. עכשיו, אותו דבר כמו שמדבר כאן ביחס לאנשים, פשוט ביחס לאנשים יותר קל להסביר את זה. הם מדברים על מלכות, הביטוי מלכות הוא בדרך כלל על בני אדם. אבל יש את אותו דבר לא רק ביחס לאנשים, אלא ביחס ל, לכל מה שקורה בעולם. זה ברור? ביחס לכל מה שקורה, ביחס למסביב. אז יכול להיות מציאות שבן אדם יש לו שליטה גלויה על המסביב שלו, וכל אחד יש את המסביב שלו. את הסדר יום שלו, את ה... את ה... את המעגלים החברתיים שלו וכל זה, יש לו שליטה, זאת אומרת, הוא מתנהג שם נכון. הוא שולט במצב. זה לא אומר דווקא שצריך לשלוט על אחרים, אבל הוא שולט על עצמו, אז זה לכל הפחות לא ייתן שאחרים ישלטו עליו. לפעמים צריך לעזור למישהו, אבל לא צריך להיכנע אליו, נכון? אין שום עניין לתת למישהו לטפס לך על הראש. אם הוא צריך עזרה, בסדר, אבל... ‫שלא יחשוב שהוא קנה אותך לעבד. ‫וגם אם אתה שולט בו, יש לך עליו שליטה. ‫נגיד שאתה ענף מרכזי, ‫אתה לא יכול להשתמש בו ‫כרעות כ... כ... עיניך. ‫מה שאתה יכול זה שאתה יותר ‫מוכשר לשמח אותו, לחזק אותו. ‫זה ברור, אבל לא שכאילו, ‫אלה עבדים שלי. ‫זה לא נכון. ועכשיו בסוף הוא אומר, ויש אחד שבית גליה אין לו שום ממשלה. יכול להיות מישהו שהוא הענף המרכזי של כולם, של כל הדור, של כל בני הדור, ובית אין לו שום ממשלה, הוא כאילו, אף אחד לא מכיר אותו אפילו. ואף על פי כן בית קסיה הוא גדול, הוא מושל על כל הדור, ואפילו על כל צדיקי הדור. כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו וכאילו מתחת למטריה שלו. איך כתוב? וכולם נכנעים וכפופים אליו. הם כולם מקבלים ממנו, אבל הם לא יודעים. רק שהוא בהלם גדול. בבחינת, איפה רואים את זה? אז הוא מביא עדיף דוגמה מהתנ״ך. התנ״ך מדבר על מישור אחר, אבל הוא תופס את זה בתור דוגמה. כתוב בתנ״ך, בכל מקום מוקטב ומוגש לשמי. בתנ״ך, בנביאים האחרונים האחרונים, שלושת הנביאים האחרונים היו חגי זכריהו ומלאכי, באחרון, כתוב שם, הוא אומר בשם השם, כי גדול אני וגדול שמי בגויים, בעמים, כן? בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי. והפסוק הזה נאמר בתקופת שיבת ציון, בסוף גלות בבל, שכל העולם כולו היה פגני היחידים שהאמינו באחדות האל היה עם ישראל. כשעם ישראל היה אז אחרי גלות, אחרי ריסוק, חזרו כמה שבטים בודדים וכל היתר כאילו... ואז הוא אומר, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי. וזה לא נכון בעליל. אז איך, איך זה, כאילו, הנביא אומר את זה לכולם, הוא אומר את זה בשם השם, ואף אחד לא צעק לו, לא נכון. איך זה יכול להיות? אז הוא מסביר את זה. שאף שהם עובדים עבודת אלילים, על כל זה, בהיעלם גדול, הם כולם נכנעים אליו יתברך. ועובדים אותו יתברך, רק שהוא בהיעלם גדול. זה כבר להיכנס לעומק של נשמת האדם, של נפש האדם. מה הפסיכולוגיה שעומדת בבסיס של עבודת אלילים? עבודת אלילים זה לא אתאיזם. זה בן אדם שמחפש להאמין במשהו שנותן לו כוח, כן? ובאיזשהו מקום, אם תשאלו עובד אלילים רציני, אז הוא לא מאמין באליל שהוא מעל ומעבר ושהוא ברא את הכל ושהוא עושה את הכל והוא יודע מה שהוא עושה וכל זה. האליל הזה הוא כאילו, שביע. הוא, הוא כאילו, זה נגיד ככה, יש בורא, יש את ה... איך זה נקרא אצלם, המוחלט, הטרנסדנט, המעל ומעבר, אבל זה לא לפי כבודו להתעסק עם דברים קטנים. אז הוא מינה לעצמו סגנים, והסגנים האלה הם בדרך כלל גרמי השמיים, כל מיני... במיתולוגיה שלהם, זה כל, כל הפסלים שם זה שמות של כוכבים. וכל המלחמות בין האלים זה מלחמות של כוכבים, מי שמכיר את זה. ועכשיו אבל הכוכב לא תמיד נמצא, אז הבן אדם צריך משהו יותר מוחשי. הכוכב ביום לא רואים אותו, ויש כוכבים שרואים רק בקיץ, רק בחורף. אז הוא צריך משהו, אז הוא לוקח, הוא מפסל משהו, הוא אומר שזה מגלם את האנרגיה של הכוכב, זה לא צריך להיראות כמו הכוכב. אלה שעשו פסלים ל... קראו לזה חמנים, זה מופיע בירמיהו, אז הם עשו דמות של מלך שרוקב על מרכבה. זה לא היה דומה לשמש, אבל זה היה כאילו היה להם אמונה שאם עושים את זה ככה, אז האנרגיה של השמש עוברת דרך הדבר הזה. ואם אני אקריב שם קטורת או אני אקריב לו קורבן, אז אני הסתדרתי עם השמש ואז אני מסודר. להסתדר עם האלוקים זה מעל הכוחות שלי, אבל להסתדר עם השמש אני יכול. את השמש אפשר גם לשחד וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מה האמת אבל? האמת היא שהאלוקים הוא כל כך גדול, שזה לפי כבודו להתעסק עם הדברים הגדולים, עם הדברים הקטנים, בדיוק אותו דבר. זה ברור? כי הוא באמת מעל ומעבר. אבל את זה, לשם ההשגה שלהם לא הגיעה. <coughs> אנחנו אומרים, מי כאשר אלוקינו המשפילי לראות בשמיים ובארץ? גם השמיים לא לפי כבודו, הכל, זה עין וח. ממילא, אז אנחנו לא... איך כתוב במדרש? לא תצבח, יעני, לא תבקש, לא תצבח, לא, לד... לא למיכאל ולא לגבריאל. אלא רק להשם, להשם לבדו. זו האמונה היהודית, שאנחנו פנים אל מול השם. עכשיו, מה האמונה שלהם? האמונה שלהם שיש איזשהו בורא הכל, שהוא בעצם, הוא, אם הוא ירצה הוא יכול להפוך את הכל. בעצם אותו היה צריך לעבוד, אבל מה, זה לא מעניין אותו, אז הוא, הוא מינה סגנים. זאת אומרת שבבסיס האמונה שלהם היא אמיתית. כל, ה- כל מה שקרה זה באמצע, כל הסיפור הזה עם הסגנים ועם המנכ״לים, ומה זה, זה לא נכון, זה שטות. <laughs> ומה כן? <laughs> בכל אופן, בלי שמש אי אפשר לחיות, הכל יקפל המוות. אז את זה כתוב, זה גם פסוק בתנ״ך, הנביאים שלנו התווכחו הרבה עם כל התזות הפגאניות. כתוב, והתפאר הגרזן על החוצב בו? אם אתה רואה בית יפה, אתה אומר, וואי, איזה, איזה פלס בנה את הבית הזה, ואיזה שטיכמוס, ואיזה, ואיזה בלוקים בנו את הבית. אתה אומר, איזה מהנדס, איזה אדריכל ואיזה בנאי, אתה מדבר על בעלי בחירה. אתה לא מדבר על כלים ועל דברים כאלה. אז אותו דבר, כשאתה מסתכל על כל גרמי השמיים, וגם על מלאכים, וגם מי יודע כל אחד לאן שהוא עולה ומה שהוא חווה, אז צריך לדעת שהם כגרזן ביד החוצב, וגם להסתכל על עצמנו שאנחנו סך הכל כגרזן ביד החוצב, אלא שקיבלנו בחירה, ואנחנו יכולים להשתמש, אנחנו יכולים להגיד לא רוצה, ואנחנו יכולים למרוד, וזו אחריות גדולה שיש עלינו. אבל על כל פנים, באלם כולם עובדים את השם, רק הם לא יודעים מזה, הם בעצמם לא יודעים מזה, והיו כאלה תרבויות. אם נסתכל למשל על מה שקרה בג'ונגל, לפני שחדרה לשם האיסלאם ממזרח והנצרות ממערב, מה קרה בג'ונגל? אנשים בכלל לא דיברו על אלוקים. כן, היו מקומות שאנשים יותר מפותחים, אז הם עבדו מיליון אלילים, אבל הם דיברו גם על, ה... על, על משהו ראשי יותר, על משהו כללי יותר. אבל היו מקומות שאנשים היו פרימיטיביים, אז הם בכלל לא ידעו שיש משהו. יש את האליל של השבט שלי, ויש את האליל של השבט שלך, וצריך להילחם עד שפוך דם, אה, כאילו, זה כל העבודה. אנשי תרבויות שעבדו לשטן, או שהאמינו שהשטן והאלוקים זה שתי קצוות של הקיום, או שאתה, לא, או שאתה לכאן, או שאתה לכאן, זה כל כך פרימיטיבי הכול. ולמרות זאת, בהעלם ובאידקסיה, הם כולם באיזשהו מקור, הנפש, אי אפשר לרמות את הנפש עד הסוף. אנחנו לא יכולים לרמות את התודעה, אבל אנחנו לא יכולים לרמות את הנפש. הנפש יודעת את האמת. הנפש יודעת את האמת שהוא לבדו ואין זו לטוב. ואותו דבר ביחס לבני אדם, בנמשל, מה שהוא מדבר כאן, הרבה פעמים אנחנו, אנחנו עומדים, אני סיפרתי סיפור, יכול להיות שלא סיפרתי זה פה. היה יהודי שהיה שכן של הרבי מלובביץ' כשהוא היה סטודנט בצרפת. אז הוא למד בפריז בסורבון והוא ברח משם כשהנאצים הגיעו אז הוא עבר להתבורר על הגבול של ספרד, על... קרוב לשפת הים שם, קרוב לפרינאי, מי שמכיר את המפה של... ושם הוא גר דלת מול דלת עם יהודי, השכן שלו היה יהודי. היהודי הזה לא הכיר אותו. אז פעם הוא הגיע למקום שיש חבדניקים, והוא סיפר להם, אני הייתי שכן של האדמו"ר שלכם, יש עוד היה אברך צעיר. אז הם אמרו לו, מה אתה זוכר לספר? אז הוא אומר, אני זוכר, והוא גם היה מזמין אותי לפעמים, הוא היה בודד והוא היה עם אשתו. ‫הוא היה מזמין אותו לארוחות ‫בליל שבת וזה. ‫אז הוא אמר, אני לא זוכר הרבה, ‫כי לא ידעתי שצריך לתייג, ‫כן, הוא לא ידע. ‫אבל אני זוכר שני דברים. ‫קודם כול, אני זוכר שעל הדלת שלו, היה, ‫המרחב היה כבר בשליטה נאצית. ‫על הדלת שלו היה כתוב ‫באותיות לטיניות, ‫היה כתוב, M שניאורסון. ‫שניאורסון הוא שם שם יהודי מובהק. ו... אף יהודי שהיה במרחב כזה לא כתב, לא כתב שם יהודי, כולם המציאו שמות, על הדלת, מלך תעודת זהות לא תמיד יכלו לשנות, אבל על הדלת, סכנת נפשות, והוא לא הסכים. אמרו לו, תשמע, זה מסוכן, אז הוא אמר, לא מחליפים שם יהודי לשם גוי בגלל סכנת נפשות, כמו שלא משתחווים לפסל בגלל סכנת נפשות, ככה. זה אני זוכר. דבר שני אני זוכר, אני לא ידעתי מי הוא, לא דיברתי איתו על דברים עמוקים ועל כל זה, אבל מה ששמתי לל שבנוכחות שלו לא יכלתי להקל ראש. ברור מה זה אומר? זה ברור, זה, זה דוגמה של מלכות באיתקסיה. <אח> זה דוגמה מאוד, יש אנשים, אתה מסתכל להם בעיניים אתה, זה לא שיש להם היפלוזה בעיניים ואתה לא יכול להתנגד להם, זה, זה חלק, זה השקר של העולם, זה, זה שטויות, זה בדרך כלל בנוי על דמיונות. אבל יש לפעמים שהעיניים הם רעיל הנפש, כשאתה רואה שהבן אדם הזה הוא בכל אופן, זה יכול להיות ילד, <coughs> זה יכול להיות ילד, אתה רואה שהבן אדם הזה הוא עם איכות אחרת. ואם נחזור לשפה של האריזל, הוא, הוא, הוא ענף יותר מרכזי או שהוא הגזע. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אבל על כל פנים, רק מה קורה בדרך כלל, אנחנו בכלל לא מסתכלים לשני בעיניים. מתי <laughs> הסתכלתם בעיניים למישהו בזמן האחרון? <laughs> 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 לא סתם להסתכל בעיניים בשביל לזהות אם זה אתה או אתה, זה בסדר. אבל להסתכל בעיניים מתוך מנוחה נפשית ולראות מה אני רואה שם, זה כמעט לא קורה. אין לנו, אין לנו את ה... אולי... יש אנשים שזה העניין שלהם, להסתכל אחד לשני בעיניים, וטפלים, ואנשים שעוזרים לאנשים, אני לא מדבר, אבל בדרך כלל סתם בני אדם, מי מסתכל לשני בעיניים? ככה מסתכלים בכל מקום אחר, רק לא מסתכלים לשני בעיניים. ואם היינו מסתכלים אחד לשני בעיניים, יכול להיות שכן היינו יכולים לזהות משהו, גם לא עד הסוף. כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים... המבט שלנו הוא כבר לא, הוא כבר עם הרבה, הוא כבר לא מדויק, הוא כבר לא מדויק. אבל על כל פנים, זה אותו דבר, כמו שיש בכלליות, שכל בני אדם מאמינים באלוקים, אותו דבר בעולמם של בני אדם, כולם בעצם יודעים מי המושל, מי המושל לא מי יושב על כיסא המלכות עם השרביט ביד, עם הכתר. מי המושל האמיתי, מי, 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 מי באמת מקבלים חיות, כולם יודעים את זה, רק לא, אה, לא שמים לב, לא יודעים, זה באיתקסיה. <עד> רק רגע, מה רציתי לומר? <עד> yeah. ‫כנראה שלא היית צריך להגיד את זה. ‫מה רצית? ‫רציתי לשאול על הדוגמה ‫שנתת עם המלכות של הרבי, ‫שאמרת שזה... ‫מה רצית לשאול אבל? ‫שאמרת שזה באית קסיה, ‫אבל זה דווקא... ‫אני חושב שאולי זה דווקא באית גליה. ‫כאילו, זה לא מובן, אבל זה כן מורגש. ‫זה יותר אית גליה מאשר ‫אם זה לגמרי מוסתר. ‫כן. ‫אם זה לגמרי מוסתר. ‫היה... לא יודע אם סיפרתי, היה פה בירושלים, היה גר רבי סלמן מוספי, שמעתם את השם הזה? Okay. שמעת את השם הזה? Okay. מי שהיה רואה אותו בכותל היה נראה כמו מקבץ נדבות. ממש ככה היה נראה, יושב על איזה ארגז בצד. היו תיירים שלא הכירו אותו, רצו לתת לו כמה סנט. Okay. הוא לא לקח. והוא okay. היה בן אדם שממש... ‫הוא היה אחד מהכי גדולים בדור, ‫וני רואה פשוט, פשוט עם... ‫בכל אופן, מי שהכיר אותו טוב, ‫יכל לראות שיש פה משהו מיוחד. ‫אי אפשר להסתיר את האמת עד הסוף. ‫אבל בכל אופן, ‫זה דרש איזשהו מאמץ. ‫לפעמים זה נסתר לגמרי, ‫איך אומרים, ‫מי שמחליט להיות צדיק נסתר עד הסוף. אפילו המבט בעיניים שלו מתחלף. אבל בשביל זה כבר צריך אמנות, זה לא קשור. איך שווים לנקודה של האחדות דווקא כשיש מעורבות רגשית? מה? דווקא כשיש מעורבות רגשית, כמו זוגיות או חברות, דווקא שמה שיש את הפוטנציאל לאחדות, מתגלה... את השכחה הלפעמים הכי גדולה, שאתה... השכחה. כל הריבים, כל השכחה הזאתי, שמול הבן אדם שאתה מעורב איתו רגשית. הרבה פעמים לא רואים את הבן אדם שיושב מולו, רואים רק את עצמי. ואז השאלה היא מה אינך. אבל לפעמים כן רואים, זו הבחירה שלנו. <tune> הכל תלוי בבחירה שלנו. הנה אנחנו נרצה, אנחנו נראה. <tune> זאת אומרת, לראות בו שהוא, זה בעצם שהוא מופעל על האלוקים? שהוא... עוד <tune> 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 לראות <tune> בו שהוא מופעל על האלוקים, שבעצם... שהוא בעצם... מה שמופעל מלמעלה זה כאילו הדבר הגולמי הלא שלם. המצב שאליו נקלטת זה בא מלמעלה. עכשיו במקביל נותנים לך כוחות לשפץ את זה. זה כל אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. מלמעלה, אתה יודע, יותר קל לבנות עם אבן מרובעת מה שעם אבן בלאדי. יותר קל, טכנית. אבל אין מרובה מששת ימי בראשי. איך כתוב במדרש? מרובה זה מעשה ידי אז זאת אומרת, נתנו לנו את האפשרות לרביה. ואותו דבר בנפש. יש לנו אפשרות לשפר את המציאות ולדייק אותה, אבל זה רק אפשרות, אנחנו יכולים לפספס את זה. עכשיו ככה, אם נסכם מה שלמדנו היום זה רק פסיעה אחת הלכנו, אבל עם הפסיעה הזאת אפשר כבר, יש לה הרבה תפילות להתפלל. קודם כל שנזכה לדעת שיש לנו מלכות. שנצא מהלופ הזה שאני לא יכול ואין לי כוח כאילו 90% מהזמן אנחנו בסוג של דאון כזה. וצריך לחפש יצות לצאת מזה, קודם כל על ידי הידיעה שאנחנו מלך, וגם יש דברים שגורמים לזה לקרות. ואם מזהים, אז צריך לברוח מהדברים האלה. יש אחד שרוצה לשמוח, במקום לשמוח שהוא נולד יהודי, אז, אז הוא מחפש את הבקבוק. והבקבוק, הטבע שלו, שהוא בעצם רעל. רק כששותים אותו, אז המוח מעלה טורים בשביל לזרוק החוצה את הרעל. אז הבן אדם מרגיש היי, אז הוא חושב שהרעל הזה שימח אותו. Yes. למוחרת הוא חסר אנרגיה, כי הוא נספה yes. גלובל yes. במערכת. Yes. לא את הכל הגוף זרק החוצה. Yes. והגוף yes. גם עבד קשה לזרוק החוצה את מה שהוא זרק. Yes. אז למחרת הוא חסר אנרגיה, yes. אז הוא חסר שמחה. אז, ‫אז הוא לוקח עוד כמות, ‫עוד פעם את הבקבוק. ‫וכשהוא לוקח עוד פעם את הבקבוק, ‫אז כבר אין לו כוח, ‫אין לו מספיק כוח בשביל לזרוק את זה. ‫הוא צריך עכשיו כמות גדולה יותר, ‫די שזה יהיה כל כך רעיל ‫שהגוף יצטרך במסורת נפש ‫לזרוק את זה החוצה. ‫בסוף הוא נשאר בלי כוחות, ‫ובלי שמחה ובלי כלום, ‫כי זה הכול, זה אוברדרפט. ‫ההי שמרגישים, ‫זה כמו שמרגישים בטריה, ‫מתי שהיא פורקת. מתי שהיא אוגרת, לא מרגישים את הכוח שלה. אז יש דברים כאלה, זו רשימה ארוכה של כל מיני דברים שאנחנו עושים, שכל שמחה מלאכותית, בצד השני של המאזניים יש, הסביר לנו איזה פעם מרצה, שהיה מרצה גם לדידקטיקה, גם לפדגוגיה, גם לפסיכולוגיה, הוא לקח דבר כזה, זה היה בלי ארנק, זה היה יותר קל. ‫הוא לקח משהו כזה, ‫ונתן לזה מכה להנה, ככה, ‫ואז זה לא נפל מיד למרכז. ‫ככל שזה הלך להנה, ‫אז זה הלך להנה. ‫זה היה קצת יותר מוצלח, ‫זה היה על, על טבעת. ‫אתה עושה ככה, ‫אז זה הולך להנה, ‫עד שזה בסוף מתאזן. ‫הוא אמר, זה מה ש... ‫כשאתה לוקח משהו שממריץ אותך, ‫כל חומר ממריץ הוא חומר מדכא. ‫רק על המקום אתה לא רואה את זה, ‫אתה רואה את זה אחרי, אחרי 12 שעות. ‫אנחנו כל הזמן עם חומרים ממריצים ‫ועם חומרים מדכאים. אנחנו... <laughs> ‫כל הזמן, כל החיים שלנו. ‫אותו דבר, מבחינה נפשית, ‫הרבה פעמים אנחנו מחפשים... ‫מוכר הבן אדם שמחפש תמיד ריגושים? <אז> ‫לא טוב לו, הוא מחפש ריגוש. ‫והריגוש הזה לא באמת ‫נותן לו אנרגיה, ‫לא אנרגיה מנטלית, ‫לא אנרגיה רוחנית, ‫אלא סוחט אותו. כמה שאני לא מרגיש טוב, וכמו שבא מישהו לתת לי מכות ואני חייב, חייב להחזיר לו, אז באותו רגע אני מרגיש שיש לי כוח. אבל אחר כך אני פי שתיים יותר עייף. אז כל הסוגיה הזאת, זה, במק... באותו רגע אני מרגיש שאני מלך מלכי המלאכים. סמים, אלכוהול, יש עוד כמה, יש עוד הרבה דברים. הבן אדם שמחפש שכל הזמן ישבחו אותו, יטפחו לו על השכם, באותו רגע הוא מרגיש נפלא, אבל באמת הוא, הוא הופך להיות עבד עבדים, הוא מפקיר את המלכות שלו. אז יש לנו הרבה על מה להתפלל, שקודם כל שנזכור שיש לנו מתנה, שיש לנו מלכות, שאנחנו בני חורים, יש לנו בחירה, ואנחנו צריכים לא לבזבז אותה על כל מיני דברים לא נכונים. ועל זה הוא מתחיל לדבר בקטע הבא, אבל זה כבר יהיה פעם אחרת. תודה רבה. תודה רבה <תודה> <תודה>